0: Geschichten Folge 239 Der Asteroid Vesta Vesta ist die römische Göttin von Heim und Herd, die Hüterin des heiligen Feuers. Vesta ist aber auch der Name eines mehr als 500 Kilometer durchmessenden Asteroids, der zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter seine Runden um die Sonne zieht. Offiziell lautet sein Name Vier Vesta, und die Vier vor dem Eigennamen sagt aus, dass es der vierte Asteroid war, den Astronomen entdeckt haben. Und da wir mittlerweile schon mehr als 600.000 Asteroiden kennen, muss Vesta also schon ziemlich früh in den Teleskopen der Wissenschaftler aufgetaucht sein. Ganz genau war es der 29. März 1807, als Heinrich Wilhelm Olbers in Bremen durch sein Teleskop geschaut hat und dort einen Lichtpunkt gesehen hat, den vorher noch niemand gesehen hat eigentlich war Olbers ja Arzt. 1780 hat er seine Dissertation über das menschliche Auge geschrieben und das ist eigentlich ganz passend für jemanden, der einen Großteil seines Lebens mit der Beobachtung des Himmels verbracht hat. Denn schon während seines Medizinstudiums hat sich Olbers mit der Astronomie und vor allem der Beobachtung von Kometen beschäftigt. Und damals konnte man am Himmel auch nicht viel mehr entdecken als Kometen. Okay, Sterne natürlich. Aber von denen gibt es so viele, dass es keinen Sinn macht, von Entdeckung zu sprechen. Und dann natürlich auch die Planeten. Das hat Wilhelm Herschel im Jahr 1781 mit der Entdeckung des Planeten Uranus ja deutlich gezeigt und am 1. Januar 1801 hat der italienische Astronom Giovanni Piazzi ebenfalls einen neuen Planeten entdeckt. Der hat den Namen Ceres bekommen und hat sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befunden und von der Entdeckung habe ich in Folge 186 der Sternengeschichten ja schon ausführlich erzählt. Und falls sich jetzt jemand wundert, nein, das war kein Versprecher, als Piazzi damals diesen neuen Himmelskörper gefunden hatte, wurde er tatsächlich als Planet bezeichnet und alle Astronomen gingen auch davon aus, dass es sich um genau das handelt. Und auch Olbers hat sich schnell in die Riege der Planetenentdecker eingereiht. Schon am 28. März 1802 hat er Pallas entdeckt. Eigentlich wollte Olbers damals ja nur den neuen Planeten Ceres beobachten. Dass zwischen Mars und Jupiter noch weitere Planeten ihre Runden ziehen, das hat damals niemand angenommen. Damals hat man noch an die Gültigkeit der sogenannten Titius-Bode-Reihe geglaubt, über die ich in Folge 86 der Sternengeschichten mehr erzählt habe. Mit dieser Reihe hätten sich Position und Existenz vom Planeten vorhersagen lassen sollen, wenn sie nicht falsch gewesen wäre, wie man später gemerkt hat. Und diese Reihe hat eben nur einen Planeten zwischen Mars und Jupiter vorausgesagt und dieser eine Planet, das musste der schon entdeckte Ceres sein. Als Olbers dann plötzlich an fast gleicher Stelle einen zweiten Planeten eben Pallas gefunden hatte, da war man kurz verwirrt. Aber Olbers ist schnell eine Lösung eingefallen. Der eigentliche Planet zwischen Mars und Jupiter, der musste irgendwie zerstört worden sein, meinte er, und Ceres und Pallas wären nur die Bruchstücke. Und wo zwei Bruchstücke sind, da finden sich vielleicht noch mehr. Diese Bruchstücktheorie hatte ich später auch als Unsinn herausgestellt, aber damals hat man auf jeden Fall weitergesucht. Und tatsächlich hat 1804 der deutsche Astronom Karl Ludwig Harding einen weiteren Planeten entdeckt, den er den Namen Juno gegeben hatte. Und drei Jahre später folgte dann der zweite Streich von Olbers eben mit der Entdeckung von Vesta. Und dann fand man lange nichts. Erst 38 Jahre später konnte ein weiterer deutscher Astronom, Karl Ludwig Henke, den Planeten Astraea ausfindig machen und dann folgten in kurzer Abfolge immer mehr Planetenentdeckungen, bis den Astronomen irgendwann klar wurde, dass das mit dem Planeten nicht so ganz stimmen kann. Das muss eine andere Art von Himmelskörper sein, denn Planeten sausen normalerweise nicht in großen Gruppen durchs All. Auf Vorschlag von Alexander von Humboldt hat man die Dinger in Asteroiden umbenannt und ab 1850 hat sich diese Bezeichnung dann auch allgemein durchgesetzt. Was aber nichts daran ändert, dass Vesta ein äußerst interessanter Himmelskörper ist, egal ob er nun Planet oder Asteroid heißt. Für eine Runde um die Sonne braucht der kleine Felsbocken drei Jahre und sieben Monate. Seine Bahn liegt nicht genau in der Ebene der anderen Planeten, sondern ist ihr gegenüber um 7 Grad geneigt und seine Form ist auch unregelmäßig. An der längsten Stelle beträgt sein Durchmesser 573 Kilometer, an der kürzesten sind es nur 446 Kilometer. Seine scheinbare Helligkeit liegt bei wenig mehr als fünf Größenklassen, zumindest dann, wenn er der Erde auf seiner Bahn am nächsten ist. Und damit ist Vesta der hellste Asteroid am Nachthimmel und als einziger, zumindest prinzipiell, mit bloßem Auge sichtbar. Allerdings nur unter absolut optimalen Bedingungen, an einem absolut dunklen Himmel und wenn man weiß, wo man ihn suchen muss. Vesta gehört zu den sogenannten differenzierten Himmelskörpern. Das bedeutet, dass er kein homogener Brocken ist, der durch und durch aus demselben Material besteht, so wie zum Beispiel auch die Erde hat West einen Mantel aus Gestein, unter dem ein Kern aus Eisen und Nickel liegt. Damit das passieren kann, muss ein Himmelskörper groß genug sein, denn nur dann ist auch die Menge an natürlich auftretenden radioaktiven Materialien in seinem Inneren groß genug, damit er warm genug werden kann, um teilweise aufzuschmelzen. Das schwere Material sinkt in den Kern, das leichte Gestein bleibt außen zurück. Wir haben heute das große Glück über Vesta sehr viel mehr zu wissen als über die meisten anderen Asteroiden. Denn am 15. Juli 2011 bekam der Asteroid Besuch von der Raumsonde Dawn der NASA. Die war eigentlich auf dem Weg zu Ceres, hat aber vorher noch einen Stopp bei Vesta eingelegt. Aus guten Gründen, denn Ceres befindet sich ein Stück weiter von der Sonne entfernt als Vesta. Ungefähr zwischen den Umlaufbahnen von Ceres und Vesta verläuft in unserem Sonnensystem die sogenannte Schneelinie, über die ich in den Folgen 67 und 68 der Geschichten mehr erzählt habe. Hinter der Schneelinie war es während der Entstehung der Asteroiden und Planeten vor viereinhalb Milliarden Jahren kalt genug, dass neben dem ursprünglichen Staub auch Eispartikel existieren konnten. Die Himmelskörper, die hinter der Schneelinie entstanden sind, die sollten daher auch mehr Eis enthalten als die anderen. Und wie genau sich diese Unterschiede bei der Entstehung auswirken, das wollten die Wissenschaftler unter anderem mit Dorn erforschen und haben daher nicht nur Ceres, sondern auch Vesta im Detail untersucht. Dorn hat mit einer kompletten Kartografierung des Asteroiden angefangen und dabei einen Abstand von 2750 Kilometern gehalten. Danach ist die Raumsonde immer bis auf 180 Kilometer nahe gekommen, um auch im Detail nachschauen zu können, was da passiert. Und das hat sich gelohnt. Der kleine Asteroid hat offensichtlich eine aufregende Vergangenheit gehabt. Seine Oberfläche ist von jeder Menge Einschlagskrater geprägt und da sind nicht nur kleine, sondern auch richtige Prachtexemplare dabei. Der größte von ihnen trägt den schönen Namen Rhea Silvia und hat einen Durchmesser von 505 Kilometern, ist also fast so groß wie der Asteroid selbst. In der Mitte des Kraters befindet sich ein Zentralberg, der sich 22 Kilometer hoch über den Kraterboden erstreckt. Der Krater selbst ist 13 Kilometer tief. Damit landet der kleine Asteroid also tatsächlich gerade noch unter den Top 10 der größten Einschlagskrater des Sonnensystems und auf der Liste der höchsten Berge liegt der Rea Silvia Zentralberg sogar auf Platz 2, knapp hinter dem Olympus Mons Vulkan auf dem Mars. Es muss dort also irgendwann mal ein ziemlich großes Ding mit Wester zusammengestoßen sein. Man schätzt, dass Wester damals 1% ihres ganzen Volumens verloren hat. Dass es auf Wester ordentlich rumgegangen sein muss, das können wir übrigens auch direkt hier auf der Erde beobachten, nämlich an den sogenannten HED-Meteoriten. Das ist eine Klasse von Gesteinsmeteoriten und die Buchstaben HED stehen für Hauadite, Eukrite und Diogenite. Als Hauadite werden Gesteine bezeichnet, die beim Zusammenstoß von Himmelskörpern entstehen, Eukrite sind eine spezielle Klasse von Meteoritengestein, das sich durch Aufschmelzen und Abkühlen bildet und Diogenite bilden sich, wenn Magma in unterirdischen Kammern sehr langsam abkühlt. Das klingt jetzt alles sehr technisch und geologisch, aber wenn man sich im Labor ansieht, wie genau diese HED-Meteorite Licht reflektieren, dann sieht das fast exakt so aus, wie das Licht das Wester selbst von der Sonne reflektiert. Es liegt also nahe, dass die HED-Meteorite Bruchstücke von Wester sind, die bei früheren Kollisionen ins All geschleudert wurden und dann irgendwann auf der Erde gelandet sind. Und bei den Riesengratern, die man auf Wester finden kann, ist das nicht wirklich unwahrscheinlich. In Folge 111 der Sternengeschichten habe ich auch über Asteroidenfamilien gesprochen, also Gruppen von Asteroiden, die alle Bruchstücke einer früheren Kollision sind. Zu diesen Familien gehört auch die Vesta-Familie, die, wie der Name andeutet, Bruchstücke von Vesta sind. Untersucht man deren Umlaufbahnen, dann kann man bestimmen, wann die Gruppe entstanden ist, wann also die Kollision stattgefunden hat. Bei Vesta deutet das auf ein Alter von etwa einer Milliarde Jahre für den Rea silvia Krater hin. Diese Kollision war so enorm, dass nicht nur Material aus dem Mantel von Wester ins All geschleudert worden ist, sondern eigentlich auch Zeug aus den metallischen Kernregionen entkommen sein müsste. Und tatsächlich haben Wissenschaftler im Jahr 2011 den Asteroiden 1999 TA10 untersucht und festgestellt, dass dessen Lichtreflektionen genauso aussehen wie das, was man vom Material erwarten würde, das aus dem Kern von Wester stammt. Vesta ist ein höchst faszinierender Himmelskörper. Bei seiner Entdeckung war er ein Planet, heute ist er einer der größten bekannten Asteroiden. Er hat in seiner Vergangenheit gewaltige Kollisionen überlebt und die Bruchstücke fliegen heute noch durchs All und manche sind davon sogar auf der Erde gelandet. Über Vesta gibt's noch jede Menge zu erzählen, aber das mache ich dann in anderen Sternengeschichten.